0: Den Aufbruchwagen biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. So haben wir eine Reihe überschrieben hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und dazu grüßt sie alle herzlich Gregor Dornis. Den Aufbruchwagen biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. Eine Reihe der Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid. Renate Brandscheid und ihr Schülerkreis möchten mit dieser Reihe der Sehnsucht des Menschen nach mehr Fülle im Leben Rechnung tragen. Im Blick auf das Alte und im Blick auf das Neue Testament geht es in den einzelnen Vorträgen um die Pilgerexistenz des Menschen, die von Gott initiiert, begleitet und gelenkt wird. Der heutige Vortrag von Renate Brandscheid ist überschrieben mit »Von der Dunkelheit zum Licht – Die Weggemeinschaft der Erlösten mit dem Auferstandenen«. Professor Renate Brandscheid
1: Von der Dunkelheit zum Licht – Die Weggemeinschaft der Erlösten mit dem Auferstandenen In der Apostelgeschichte, Kapitel 9, 2 werden Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, als Anhänger des Weges Jesu bezeichnet. Kapitel 16, 17 präzisiert und spricht vom Weg des Heils, den sie beschreiten und verkünden. Dies hat seinen Grund darin, dass Christus, den Gottes Heilsabsicht auf den Weg nach Jerusalem führt, im Leiden, Sterben und Auferstehen, die Erlöserabsicht des Vaters verwirklicht hat und das Kreuz dadurch zum neuen Baum des Lebens geworden ist. Weil durch Christus umfassende Rettung geschieht, gibt es den unmittelbaren Weg zu Gott und seiner Lebensfülle, wobei die Einzigartigkeit Jesu als Heiland darin zum Ausdruck kommt, dass er nicht nur der Verkünder des Weges zu Gott ist, sondern als Sohn des Vaters, wie es der Evangelist Johannes in Kapitel 14,6 sagt, Weg und Ziel zugleich. Die entscheidende Weggeschichte, die den Jüngern die Augen für diese Wahrheit öffnet und sie selbst und ihren Lebensweg verwandelt, erzählt uns der Evangelist Lukas im 24. Kapitel seines Evangeliums. Zwei Jünger verlassen nach den schrecklichen Ereignissen auf Golgotha, wo Jesus den Tod eines Verbrechers starb, voller Trauer Jerusalem und erfahren auf ihrem Weg nach Emmaus in der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, dass Gott nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden ist und dass er die Seinen auch in Zeiten der Enttäuschung und Anfechtung auf ihrem Lebensweg begleitet und das Feuer der Hoffnung neu entfacht. Die Jünger kehren daraufhin, nach Jerusalem zurück, verändert und bereit, als Anhänger des neuen Weges die Glaubenswanderschaft ihres Lebens fortzusetzen. Betrachten wir daher diese österliche Weggeschichte zunächst in sich, und sodann unter dem Gesichtspunkt einer Wende auch für unsere Lebenspilgerschaft genauer. Nachdem die Frauen den Aposteln und übrigen Jüngern in Jerusalem vom leeren Grab und der Botschaft der Engel von der Auferweckung Jesu berichtet haben, verlassen zwei Jünger, die in enger Verbindung zum Kreis der Elf stehen, das dortige Quartier, und machen sich auf den Weg nach Emmaus, offenbar ihr Zuhause, rund elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Was genau für ein Ziel sie verfolgen, wird nicht gesagt. Vielleicht erschienen ihnen, wie es der Evangelist in Vers elf von den Aposteln sagt, die Worte der Frauen wie Geschwätz, dem man nicht glauben kann. In jedem Fall kehren sie, da sie den Tod Jesu nicht verstehen und der Botschaft von seiner Auferweckung nicht glauben, gleichsam doppelt desillusioniert in ihren Alltag zurück und wollen auch räumlich Abstand von den Ereignissen um Jesus gewinnen. Vergessen können sie das Geschehene jedoch nicht. Denn es gibt Erfahrungen, die kann man nicht einfach abschütteln, und die Frage, was letztendlich den Sieg davonträgt, das Leben oder der Tod, ist schließlich entscheidend für unsere Einstellung zur Welt und für unsere Lebensgestaltung. Darum verstummen die Jünger nicht, sondern sprechen unterwegs miteinander über all das, was sich ereignet hat. Und das heißt wohl, über den gewaltsamen Tod Jesu, den Erfolg der jüdischen Gerichtsbarkeit, über die zerbrochene Gemeinschaft mit Jesus und ihre Enttäuschung, ihren Kummer und ihre Zweifel. Jesus ist somit immer noch bei ihnen, auch in negativer Weise als derjenige, der ihre Hoffnungen durchkreuzt hat. Und während sie miteinander sprechen und ihre Gedanken teilen, geschieht etwas. Denn ein für sie zunächst Fremder tritt von außen an sie heran. Vers 15 bis 16 Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Was die Leser des Evangeliums wissen, die Jünger aber in ihrer Trübsal nicht erkennen, ist die Tatsache, dass Jesus, der als Auferstandener der Welt des Vaters, der Welt des reinen Lebens angehört und dennoch nicht fern der menschlichen Welt ist, in dieselbe Richtung, wie sie geht und zu ihnen aufschließt. Jesus zeigt sich ihnen in der Gestalt eines Wanderers aber nicht einfach als ein wiedergekommener Mensch wie vor seinem Tod, sondern in einer neuen Form der Leiblichkeit, weshalb die Jünger Jesus zunächst nicht erkennen. Noch sind ihre Augen gehalten, was nicht heißen soll, dass Gott sie am Erkennen gehindert hat, sondern dass sie blind für das Neue sind, das Jesus widerfahren ist und dass es folglich eines wirkmächtigen Wortes bedarf, das ihr Herz und ihren Geist erreicht. Also mischt sich Jesus, der nach Lukas 19, 10 gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, in ihr Gespräch ein. Vers 17 bis 18 er fragte sie, »Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?« Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, »Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist?« die Frage, die Jesus den Jüngern stellt, macht sie einerseits traurig, da ihnen bewusst wird, was alles sie mit dem Kreuzestod Jesu verloren haben. Andererseits sind sie erstaunt, geradezu verblüfft über die Ahnungslosigkeit ihres Weggenossen. Sie können es nicht fassen, dass das, was sie innerlich umtreibt, nämlich der Prozess Jesu und sein schändlicher Tod am Kreuz, so gänzlich an jemandem vorbeigegangen sein soll, es sei denn, dieser ist in Jerusalem ein Fremder und nicht sonderlich interessiert an dem dortigen Geschehen. Allerdings wird sich im Verlauf des Weges zeigen, wer die wirklich Ahnungslosen sind. Die Nachfrage Jesu gibt den Jüngern die Gelegenheit, das, was sie bewegt, in Worte zu kleiden. Der Evangelist überliefert uns in Vers 19 bis 24 einen summarischen Bericht, der ihre ganze Erschütterung und Trauer widerspiegelt. Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohe Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen, und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Die Jünger schildern Jesus als einen von Gott bevollmächtigten Propheten, mächtig in Tat und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk, wie es der Evangelist in Vers 19 formuliert. Also kein Irrlehrer, sondern ein Mensch, dem der Ratschluss Gottes geoffenbart worden ist und der sich in allem, was er gesagt und getan hat, in besonderer Weise ausgezeichnet hat. Das ist insofern richtig, als Jesus selbst sich in die Reihe der Propheten eingeordnet, und unter anderem seinen Weg nach Jerusalem in Lukas 13, 33 damit begründet hat, dass kein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommen darf. Der Leser des Evangeliums weiß aber auch, dass Jesus mehr ist als ein Prophet und die Jünger folglich das Wesen Jesu noch nicht begriffen haben. Ihnen stehen allein die harten Fakten vor Augen. Die Verurteilung Jesu zum Verbrechertod am Kreuz, initiiert vor allem durch die Repräsentanten der jüdischen Gerichtsbarkeit, der alle auf ihn gesetzten Hoffnungen zunichte gemacht hat. Die Jünger erwarteten die Erlösung ihres Volkes durch ihn so, wie es nach dem Lukas-Evangelium Kapitel 1 und 2 auch der Priester Zacharias und die Prophetin Hannah getan haben. Ob aber die Jünger damit auch wie diese umfassend das Heilwerden Israels im Blick haben, oder ob sie lediglich konkret die Befreiung Israels aus der Herrschaft und Gewalt der römischen Besatzer erwarteten, eine Erlösung also, die sich in politischer Freiheit niederschlagen sollte, sei dahingestellt. In jedem Fall hat der Tod Jesu als Leidender, und gekreuzigter Messias ihre an ihn geknüpften Erwartungen enttäuscht und ihnen ein Ende gesetzt. So zeigt uns der Evangelist in den Worten der Jünger auch, was vom Wirken Jesu nach seinem gewaltsamen Tod übrig bleibt, wenn man die messianischen Hoffnungen auf die irdische Sendung Jesu reduziert. Ein Prophet bleibt übrig, mit einer eindrucksvollen Lebensbilanz zwar, aber mehr auch nicht. Wenn die Jünger in diesem Zusammenhang bemerken, dass bereits der dritte Tag seit dem Tod Jesu vergangen ist, so ist das ein Hinweis, der mehr ist als eine Zeitangabe. Dahinter steht nämlich die Glaubenshoffnung des Alten Testamentes, dass Gott den Gerechten nicht länger als drei Tage in Not lässt, womit der Evangelist die Leser indirekt auch an die Weissagung Jesu von der Auferweckung am dritten Tag in Lukas 9, 22 erinnert. Die Jünger hingegen verbinden mit ihrem Hinweis auf den dritten Tag nur noch den Gedanken der Endgültigkeit und Unwiderruflichkeit des Todes Jesu. Darum kann auch die Entdeckung des leeren Grabes durch die Frauen und ihr Bericht über die Erscheinung von Engeln, die die Botschaft verkündeten, dass Jesus lebt, dem nichts entgegensetzen. Zudem fanden einige Jünger, die zum Grab Jesu geeilt sind, zwar das Grab leer vor, aber Jesus gesehen haben sie, wie übrigens auch die Frauen, nicht. Noch einmal zeigt sich auch hier, das Wunder des leeren Grabes führt nicht zum Glauben. Es kann auf verschiedene Weise gedeutet werden. Denn Sicherheit gibt allein der Auferstandene selbst, den aber die Jünger im Glauben nicht erkennen. Darum entfaltet die Botschaft der Frauen, dass Jesus lebt, keine Wirkung. Und der Rückzug nach Emmos erscheint den beiden Jüngern die einzig sinnvolle Konsequenz zu sein. Auf ihre Rede hin tritt Jesus aus der Rolle des scheinbar Unwissenden heraus und erklärt ihnen die Heiligen Schriften, die sie zwar kennen, aber in ihrer Tiefe nicht verstehen, weil der Weg Jesu zum Kreuz ihnen sinnlos erscheint. Auf der Grundlage der Heiligen Schriften bricht Jesus darum die fehlgeleitete Sichtweise der Jünger mit einem Blick auf das Christusgeschehen auf. Vers 25 bis 27 Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? und er legte ihnen da ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Nicht Ungläubige nennt er sie, sondern Unverständige, und zwar am Herzen, dem Medium des inneren Sehens und Verstehens träge, weil sie allein auf der Linie ihrer Hoffnungen urteilen und ihr Bild von Christus den eigenen Wunschvorstellungen und nicht der Heiligen Schrift entnehmen. Weil sie Christus im Grunde genommen nur als eine Art Problemlöser wahrnehmen und darum ihre Vorstellung von Erlösung nicht mit seinem Kreuzestod vereinbaren können, dringen sie nicht zum Eigentlichen seiner Person und Botschaft vor, und der Weg der Passion Jesu erschließt sich ihnen nicht. Das heißt, theologisch gesprochen, die Überwindung der Sünde und des Todes, die aus der stellvertretenden Übernahme für die vor Gott schuldig gewordene Menschheit resultiert, entzieht sich ihnen. Ähnlich geht es auch vielen heutigen Menschen, die Gottes Heilshandeln in Frage stellen, weil Christus nicht das Ende der weltweiten Ungerechtigkeiten und der persönlichen Tragödien gebracht hat und die außer Acht lassen, dass er die Welt nicht einfach verbessern, sondern verwandeln und ihre todbringenden Strukturen aufbrechen wollte, dass er dem Menschen, der für ein Verhältnis mit Gott geschaffen ist, zeigen wollte, wie er gleichsam neu geboren werden und dem Bann von Schuld und Sinnlosigkeit entrinnen kann und dass er bei Gott eine Zukunft über den Tod hinaus hat. Also erschließt Jesus den Jüngern, dass sein todbringendes Leiden, das ihn erniedrigt und in den Augen der Welt als einen Gescheiterten aussehen ließ, dem Ratschluss Gottes entspricht und für ihn der Weg zu der ihm bestimmten Herrlichkeit ist. Denn Gott schafft das Heil nicht am Tod vorbei, sondern durch ihn hindurch. Er schafft Erlösung nicht durch Vernachlässigung der menschlichen Sünde, sondern durch die stellvertretende Sühne, die im Geschehen auf Golgotha offenbar wird. Nur weil Jesus, der unschuldige Schlechthin, sich ohne in ein Echo der Gewalt zu verfallen, erniedrigen ließ und sein Leben hingegeben hat, können die Augen des Sünders, wenn er auf den leidenden Gottessohn schaut, geöffnet werden für die Wahrnehmung der eigenen Verkehrtheit, so dass er in die Lage versetzt ist, sein Leben neu zu ordnen. Und weil der Gottessohn nicht im Tod geblieben ist, sondern der Vater ihn auferweckt und die Heilsvermittlung mit seiner Erhöhung vollendet hat, werden alle in der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen nicht mehr von der Todverfallenheit dieser Welt beherrscht und erhalten auf ihrem Pilgerweg durch die Zeit eine neue Bestimmung. Das ist der Schlüssel zum Verständnis der gesamten Heiligen Schrift, die Jesus den Jüngern auslegt und als eine Verheißung auf den Christus versteht, ausgehend von Mose und allen Propheten. Vom Ende her, das heißt vom Christusgeschehen her, will also die Heilige Schrift gelesen werden um dann wieder auf den Anfang zurückzugehen und von Mose über die Propheten auf das messianische Zeugnis zu schauen. Christus ist somit Ziel und Mitte der heiligen Schrift, weshalb Hieronymus, der Kirchenvater und bedeutende Theologe der frühen Kirche, zu Recht sagt Die Schriften nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Als sie sich dem Dorf Emmaus nähern, macht Jesus Anstalten, weiterzugehen, aber die Jünger drängen und bitten ihn, bei ihnen zu bleiben, und Jesus versagt sich der Bitte nicht. Vers 30 bis 32 Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Das Herz der Jünger brannte, weil es durch das Gespräch mit Jesus aus seiner Trägheit erwacht und voller Sehnsüchte war. Aber das genügt noch nicht, um die Nähe zu Jesus wiederherzustellen und Klarheit über sein Wesen und Werk zu gewinnen. Dennoch hat das Ergriffensein der Jünger sie dem Erkennen des Auferstandenen insofern näher gebracht, als sie Jesus bitten, bei ihnen zu bleiben und mit ihnen das Haus zu betreten, in dem sie nächtigen wollen. Die persönliche Einladung ist die Voraussetzung für ihr Fortschreiten im Glauben, das nun Gestalt annimmt. Denn Jesus, der das gemeinsame Abendbrot als einen häuslichen Gottesdienst gestaltet, nimmt das Brot, segnet und bricht es wie beim letzten Abendmahl und reicht es den Jüngern. Dieser Gestus, der als solcher nichts Außergewöhnliches an sich hat, wird im Blick auf das Wirken Jesu sprechend und lässt sie in ihrem Begleiter, den Messias, erkennen. Die Tischgemeinschaft mit ihm erinnert sie nun an seine Liebe bis zum Tod und schenkt ihnen die Erkenntnis, dass der Gekreuzigte und Begrabene wahrlich der Auferstandene und Lebende ist. Jetzt begreifen sie, dass das letzte Abendmahl mit Jesus kein Abschiedsessen war und die Gemeinschaft mit ihm nicht in der Nacht, als er ausgeliefert wurde, zu Ende gegangen ist, sondern all dies auf eine kommende, neue Gemeinschaft mit ihm hindeutete. Dass den Jüngern in diesem Sinn die Augen aufgehen, schreibt der Evangelist jedoch nicht in erster Linie ihrer eigenen Erkenntniskraft, sondern dem Handeln Gottes zu. Deshalb verwendet er die passivische Ausdrucksweise »Da wurden ihre Augen aufgetan«, die in verhüllter Weise auf das Geistwirken Gottes hinweist, das dem schwachen menschlichen Geist gleichsam auf die Sprünge hilft. Im Moment ihres Erkennens jedoch entzieht sich Jesus den Jüngern und entschwindet dem äußeren Blick. Er ist ihnen nahe gewesen, aber nicht so, dass er sich in ihre Hände begeben hat und sie über ihn verfügen können und die Jünger begreifen, dass der auferstandene Christus nicht länger im Fleisch lebt. Sie sehen nur das Brot in ihren Händen, das er ihnen gereicht hat. In diesem Brot ist er bei ihnen geblieben. Darum kehrt ihre anfängliche Traurigkeit auch nicht wieder. Vielmehr sind sie gestärkt durch die Erscheinung Jesu und sein Handeln, so dass sie nichts mehr in Emmaus hält und sie sich auf den Rückweg nach Jerusalem machen, um das ihnen Widerfahrene dort zu bezeugen. Vers 33 bis 35 Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Indem sie nach Jerusalem in die Jüngergemeinde zurückkehren, vollziehen die Jünger die Umkehr, äußerlich, wie innerlich. Denn aus dem Weg, den sie niedergeschlagen und geistlich ziellos nach Emmaus gegangen sind, wird nun eine Rückkehr, die sie den Weg ihrer Jüngerschaft wieder aufnehmen und verwandelt fortsetzen lässt. In Jerusalem finden sie die Elf und ihre Gefährten versammelt, die sie mit dem Eng an 1 Korinther 15, 3-5 angelehnten Osterbekenntnis begrüßen. Der Herr ist wirklich auferstanden. Und die ihnen mitteilen, dass Petrus den lebendigen Herrn gesehen hat, beziehungsweise er ihm erschienen ist. Daraufhin teilen die Emmausjünger ihre Erfahrung mit und weisen auf das hin, woran sie Jesus erkannten, nämlich daran, dass er ihnen Gemeinschaft anbot und das Brot brach. Ein Gestus, der sich nach Apostelgeschichte 2, 42 im Brotbrechen der Gemeinde fortsetzt und zum Erkennungszeichen der frühen Christenheit wird. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Die Emmaus-Erzählung ist, wie nahezu alle Glaubensgeschichten, eine Weggeschichte. Sie beschreibt einen falschen Weg, der zum richtigen wird, weil der auferstandene Jesus ihn mitgeht und durch sein vollmächtiges Reden und Tun die Umkehr ermöglicht. Er führt die in ihren Hoffnungen enttäuschten und niedergeschlagenen Jünger zum Osterglauben, so dass uns die Emmaus Erzählung beispielhaft zeigt, dass sich Gott in Jesus auch auf unserem Irrweg durch alle Enttäuschungen des Lebens hindurch finden lässt und sein Mitgehen der Grund dafür ist, dass unser Pilgerweg in den Irrungen und Wirrungen nicht versandet. Betrachten wir daher die Erfahrung der Jünger auf dem gemeinsamen Weg in der Auslegung der Schrift und in der Mahlgemeinschaft mit dem Auferstandenen noch genauer. Traurig und ratlos ziehen die Jünger heimwärts und sind doch, weil Jesus lebt, auf ihrer ziellosen Flucht nach Emmaus nicht allein. Denn der auferstandene Christus geht mit ihnen und eröffnet ihnen den Weg ihrer Jüngerschaft auf eine neue Weise. Dabei geht die Initiative von Jesus aus, da er sich auf ihrem Weg zu ihnen gesellt. Was die Jünger sehen, ist somit kein Produkt ihrer Einbildungskraft, sondern gegenständliche Wirklichkeit und ein objektives Widerfahren So wandert Jesus mit den Emmaus-Jüngern als ein Mensch wie andere Menschen. Aber das jähe Verschwinden Jesu in dem Moment, als die Jünger ihn erkennen, zeigt auch, dass er den Gesetzen von Raum und Zeit nicht mehr unterworfen ist, denn auf diese Weise entfernt sich kein Mensch. Wie sich das im Einzelnen abgespielt hat, verrät kein Text des Neuen Testamentes, wohl aber bezeugt es uns, dass sich der Auferstandene bei verschiedenen Gelegenheiten, an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten den Seinen sichtbar macht und jedem in Person auf seine Weise begegnet. Hierin gipfelt auf, was die ganze Heilige Schrift bezeugt, nämlich, dass Gott mit Beginn der Heilsgeschichte in der Berufung Abrahams und der Volkwerdung Israels als sein Gott erfahrbar ist, der seinem Volk nahe ist und mit ihm in eine Zukunft zieht, die er für es bereitet und die nun in Jesus in dieser Welt Gestalt angenommen hat. Was die Strukturen des göttlichen Mitseins im Alten Testament angeht, so ist das Mitsein Gottes mit seinem Volk bei der Herausführung aus Ägypten beispielhaft. Durch ein Zeichen wird seine Führung vermittelt, wenn es in Exodus 13, bis 22 heißt, Der Herr zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Die Wolkensäule wich bei Tag nicht von der Spitze des Volkes und die Feuersäule nicht bei Nacht. Israel konnte sich somit der ständigen Führung und Begleitung durch Gott sicher sein und so seinen Weg im Vertrauen auf ihn fortsetzen. Aber nicht nur in dieser Ausnahmesituation ist Gott mit seinem Volk auf dem Weg, vielmehr hat er Mose in der Selbstoffenbarung seines Namens Yahweh in Exodus 3, 14 bis 15 bekundet, dass er grundsätzlich der Mitseiende sein und als Gott der Führung die Zukunft Israels in Händen halten will. Ich bin der Ich bin da. So sollst du zu den Israeliten sagen, der Ich-bin-da hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer, und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Dieses Wissen um den mitseienden Gott ermöglicht es, dass Israel in all seinen späteren Erfahrungen einer notvollen Bedrückung den Glauben an den Gott der Führung nicht verloren hat, und in eminenter Weise ein Volk der Hoffnung geblieben ist. In der Zuversicht dieses Glaubens kann darum jeder Einzelne als Glied des Gottesvolkes mit dem Psalmisten von Psalm 23, 4 beten, »Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.« Christlichem Glauben zufolge offenbart sich Gott anschaulich in seinem Sohn Jesus Christus, der in den Bereich menschlicher Begrenztheit, Schwachheit und Hinfälligkeit eingetreten ist. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, sagt der Evangelist Johannes in Kapitel 1,14. Damit ist der Name Gottes für Christen unlösbar, verschmolzen mit dem Namen Jesus, der so viel bedeutet wie Gott ist Hilfe Heil, und der als Sohn des Vaters nach Hebräer 13,8 mit uns durch die Zeiten geht. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Folglich sind wir auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens, wenn unsere Augen wie bei den Emmaus-Jüngern gehalten sind, aufgrund von Schmerz, Verzweiflung und Mutlosigkeit, auf unserem Lebensweg nicht allein. Dann ist der, mit dem wir aus welchen Gründen auch immer zunächst nicht rechnen können oder wollen oder der uns vielleicht sogar fremd geworden ist, längst auf dem Plan und geht mit uns. Wir haben gehört, dass sich der als Pilger mitgehende Jesus den Emmaus-Jüngern nicht aufdrängt. Er gibt sich nicht so gleich, als der Auferstandene zu erkennen, sondern greift angesichts der orientierungslosen Betroffenheit der Jünger auf das Zeugnis der Schrift zurück, auf Mose und die Propheten, also auf das Alte Testament, und eröffnet hierbei eine neue Leserichtung der Schrift. Für die Jünger ist der Kreuzestod Jesu nicht mit ihren Vorstellungen von Erlösung vereinbar. Das Leiden Jesu bis in den Tod hinein erscheint ihnen widersinnig und unbegreiflich und hindert sie daran, ihn als den zu sehen, der lebt. Dieses Christusbild, das Jesus nicht entspricht, wird durch dessen Frage erschüttert, musste nicht der Christus, dass er leiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Wenn hier von einem göttlichen Muss die Rede ist, dann heißt das nicht, dass Gott das Leiden als solches will oder dass er ein blutiges Opfer braucht, sondern dass Gott in Christus in die Tiefen einer gottentfremdeten und gewalttätigen Welt hinabgestiegen ist und sich selbst zum Opfer gemacht hat, um durch seinen Tod hindurch ewiges Leben und durch seine stellvertretende Übernahme der menschlichen Schuld Versöhnung zu schaffen. Denn weil Christus sich als Schuldloser zugunsten der wahren Schuldigen freiwillig dem Leiden hingibt, weil er den Verbrechertod gestorben und sich darin mit dem Menschen, der die Machtwelt der Sünde nicht aus eigener Kraft besiegen kann, solidarisiert hat, sieht Gott den Menschen nicht mehr als den unter dem Gericht stehenden Repräsentanten einer gefallenen Schöpfung an, sondern als den Bruder seines Sohnes und ordnet ihm dem neuen Leben der Auferstehung zu. Deshalb kann derjenige, der Jesus nachfolgt, als Gerechtfertigter sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, was ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Galater 2, 20. Bezeichnenderweise folgt auf die Frage Jesu, musste nicht der Christus, das er leiden und so in seine Herrlichkeit gelangen, keine Auflistung von Belegstellen aus dem Alten Testament. Vielmehr lehrt er die Jünger, das Alte Testament als Ganzes neu und das heißt, als Weissagung auf Christus hin zu lesen. Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Das in Christus offenbar gewordene Heil ist hiernach der Schlüssel zum Verständnis der Selbsterschließung Gottes in der Geschichte Israels. Denn was dort in vielfältiger Weise von Gottes Reden und Tun bezeugt ist, erschließt sich in seinem tiefsten Sinn erst vom Ziel der Wege Gottes in Christus her. Wenn beispielsweise Gott nach Jesaja 46, 3-4 von sich sagt, ja, bis zum Kreisenalter bin ich derselbe und bis zum Grauhaar werde ich schleppen, ich habe es getan und ich werde weiterhin tragen, ja, ich werde schleppen und retten, dann wird dieser Aspekt einer Führungsgeschichte erst im Licht des Kreuzesgeschehens wahrhaft anschaulich. Denn der Gott, der sich als Lastenträger eines an seiner Erwählung schuldig gewordenen Volkes in einer leidvollen Geschichte dazu verpflichtet, zu schleppen und zu retten, nimmt in der Berührung mit Sünde und Schuld das Leid in seinem Sohn auf sich und, so Papst Benedikt der XVI., richtet sich selbst als Ort der Versöhnung auf. Noch haben die Emmausjünger nicht begriffen, wer da mit ihnen spricht. Erst später erinnern sie sich daran, wie bei den Worten Jesu gleichsam Leben in sie hineingeströmt und das träge Herz endlich wieder reagiert hat, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete. Jesus hat also, als er ihnen die Schrift erklärte, ihre abgestorbene Hoffnung neu erweckt und das anfangs ausgebrannte Herz reagiert. Dies konnte geschehen, weil sich die Jünger dem mitgehenden Jesus nicht entzogen haben. Es ist das brennende Herz, das sie Jesus einladen lässt, über Nacht bei ihnen zu bleiben und das mit dieser seiner Einstellung ihren Fluchtweg umwandelt in einen Pilgerweg, so dass sie jetzt wahrhaft in Gemeinschaft mit Jesus unterwegs sind. Auf der einen Seite bereits wissend und auf der anderen Seite wiederum noch unwissend. Aber diese Haltung reicht, um an der Seite Jesu weitergehen zu wollen. Zwar hat die Schrifterklärung die Jünger dem Auferstandenen gebracht aber erst sein Handeln mit dem Brot beim gemeinsamen Mahl, bei dem Jesus zum Gastgeber wird und ihnen reicht, was sie nötig haben, lässt sie Jesus erkennen und in einem neuen Licht sehen. Beten und geben das ist die Haltung Jesu, die sie kennen. Denn Jesus betet ähnlich wie bei der Speisung der 5000 nach Lukas 9, 10 bis 17 und wie beim letzten Abendmahl. Der Jesus, der hungrigen Menschen Brot gegeben und mit Menschen Mahl gehalten hat, die sonst keiner an seinem Tisch haben wollte, der bereit war, zugunsten des sündigen Menschen zu sterben, und der beim letzten Abendmahl gesprochen hat, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dieser Jesus segnet jetzt in Gegenwart der Jünger das Brot und verbindet es mit der Gnade Gottes. Er bricht das Brot, weil es durch Teilen den Segen verbreitet. Er gibt ihnen das Brot, das ihren Hunger physisch und geistlich stillt. Dass ihnen dabei die Augen aufgehen, schreibt der Evangelist dem Handeln Gottes zu, das dem Geist der Jünger zur Klarheit verhilft. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Sie erkennen, dass die Gemeinschaft mit Jesus durch seinen Tod nicht zu Ende gegangen ist. Diese letzte und entscheidende Einsicht des Osterglaubens erreichen die Jünger also nicht allein durch Erklärungen, sondern durch ein Erlebnis. Sie erkennen Jesus am Brechen des Brotes. Zugleich weist der Evangelist Lukas damit auch auf die Liturgie der frühen Christen hin, die dies in das Zentrum ihrer gottesdienstlichen Feiern gestellt haben. Sie hörten das Wort der Schrift, teilten das Brot, und haben so Christi Gegenwart wahrgenommen. Denn es ist derselbe Christus, der in der eucharistischen Speise zu den Gläubigen kommt und der sie durch das Wort nährt, so dass man in Anlehnung an die Kirchenväter von einer Kommunion des Wortes sprechen kann. Zugleich verdeutlicht uns das Handeln Jesu die Grundstruktur der Heiligen Messe. Im ersten Teil hört man das Wort Gottes durch die Heilige Schrift, im zweiten Teil vermittelt die Eucharistie die Gemeinschaft mit Jesus im Sakrament seines Leibes und Blutes. Im Hören auf das Wort der Schrift und im eucharistischen Mahl begegnen aber nicht nur die beiden Jünger und mit ihnen die frühen Christen dem Auferstandenen. Auch wir können auf diese Weise Gemeinschaft mit dem Auferstandenen haben, und Stärkung für den Pilgerweg unseres Lebens erfahren. Aber auch wir erleben wie die Jünger damals, dass die lebendige Nähe des Auferstandenen in ihrer Wirkung für uns durch verschiedene Lebenssituationen gefährdet ist. Emmaus ist so betrachtet auch ein Symbol dafür, dass Menschen oft einen langen Weg brauchen, um zum Glauben an Jesus zu kommen und damit zur Freude und zum Heil. Geistliche Vertiefung Es ist eine Binsenwahrheit, dass mit dem Glauben an Gott nicht uneingeschränkt Glück und Wohlergehen auf dem Pilgerweg des Lebens einhergehen. Die Emmaus-Erzählung zeigt uns, dass sich Menschen, die, obwohl sie Anhänger Jesu sind, aufgrund tragischer Erlebnisse in ihrem Vertrauen auf das Mitsein Gottes getäuscht fühlen können, so dass sie buchstäblich den Boden unter den Füßen verlieren. Innerlich wie äußerlich davonzulaufen erscheint dann höchst verlockend. So jedenfalls ist es den beiden Jüngern ergangen, als sie im geistlichen Sinn heimatlos geworden, Jerusalem, den Ort des Todes Jesu, verließen und nach Emmaus unterwegs waren und dabei den Wanderer Jesus, der mit ihnen gegangen ist, nicht erkannt haben. »Sieh dir die Jünger an«, schreibt der heilige Augustinus, »sie hatten den Glauben verloren, sie hatten die Hoffnung verloren. Sie gingen als Tote mit einem Lebendigen, sie gingen als Tote mit dem Leben.« doch in ihrem Herzen war das Leben noch nicht neu geworden. Die Erfahrung der beiden Emmaus-Jünger ist oft genug auch unsere Erfahrung, ihre Geschichte, unsere Geschichte, ihr Weg nach Emmaus, unser Weg. Denn auch wir kennen Zustände innerer Trostlosigkeit und Ratlosigkeit. Gefühle von Gottverlassenheit, sei es aufgrund persönlicher Tragödien oder aber im Blick auf die Situation der Kirche, wenn wir an die steigenden Austrittszahlen denken, an die nicht enden wollende Aufdeckung von Missbrauchsfällen an Kindern und Jugendlichen, an die kontroversen Diskussionen um Strukturveränderungen in der Kirchenverfassung. All das sind Gründe, die das Herz träge machen können, so sodass man die Gemeinschaft mit Jesus hinterfragt. Und dann gibt es ja auch diejenigen, deren Herz nicht nur träge, sondern starr geworden ist und die gefangen in ihrem Unglauben ein Unterwegssein mit Jesus nicht kennen wollen oder können. Aber das lehrt uns ja die Emmaus-Erzählung, der Auferstandene ist bei den Fliehenden und das heißt, jeder von uns, auch heute noch, geht seinen Lebensweg mit Jesus, ob er es merkt oder nicht, ob er ihn sucht oder nicht. Schon der mittelalterliche Abt und Kirchenlehrer Bernhard von Clairvaux hat darauf hingewiesen, dass die Gottsuche primär nicht vom Menschen, sondern von Gott ausgeht. Gott hat dich mit seiner Güte zuerst gesucht und geliebt. Du würdest ihn weder suchen noch lieben, wenn du nicht zuvor schon gesucht und geliebt worden wärest. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich so viele Menschen die Praxis des Pilgerns zu eigen machen. Es sind Menschen, die die Frage nach sich selbst stellen, nach dem, was ihrem Leben Halt verleiht. Aber auch Menschen, die einen Schicksalsschlag verarbeiten oder einfach nur vom Alltag abschalten und sich in der Begegnung mit Fremden neu erfahren wollen. Gemeinsames Gehen kann Menschen durchaus helfen, sich zu öffnen und empfänglicher für geistliche Impulse und Wahrnehmungen zu werden, ist das Gehen des Pilgers doch nicht nur etwas Äußerliches. Bereits Hippokrates, der bekannte Arzt der Antike, sagte, Gehen ist des Menschen beste Medizin. Denn es kann innere Prozesse auslösen und zu einem spirituellen Erlebnis werden, dass ich zu dem Wissen weiten kann, mit Gott unterwegs zu sein. Für den christlichen Pilger, der im Glauben eine außer ihm liegende Zielsetzung kennt, sind Schrift und Eucharistie die Hauptquellen der Begegnung mit dem auferstandenen Christus. In der Verkündigung des Evangeliums ist der Herr in unserer Mitte und spricht zu uns, wie damals zu den Emmas-Jüngern. Deren Herz hat gebrannt, als er ihnen die Schrift erklärte. Brennen auch unsere Herzen, wenn uns das Wort Gottes verkündet wird, oder ist uns die echte österliche Erfahrung abhanden gekommen? Machen wir uns bewusst, dass Gott in jeder Wortverkündigung uns anspricht, dass er uns tröstet und ermutigt, aber auch zur Umkehr ruft und zu guten Werken befähigen will. Sind wir bereit zuzuhören, das Wort aufzunehmen, uns mit Gott zu verbinden und ihm zu antworten? Der heilige Augustinus schreibt Der Mund Christi ist das Evangelium. Er herrscht im Himmel, aber er hört nicht auf auf der Erde zu sprechen. Wenn also wahr ist, dass Christus unentwegt die frohe Botschaft verkündet, sind wir dann nicht aufgerufen, Ihm eine Antwort zu geben, indem wir die Heilige Schrift nicht nur lesen, sondern zustimmen tun, weil das Wort Gottes nach Zeugen ruft. Wie die Emmaus-Jünger sehen wir Jesus in der Gestalt des Brotes. In jeder Eucharistiefeier erleben wir den in seiner Kirche gegenwärtigen Herrn. Wir nehmen ihn in uns auf, so dass er in seiner Liebe gegenwärtig in uns ist und treten ein in den neuen Bund, den Ausdruck ewiger Liebe, die mächtiger ist als der Tod. Lassen wir uns durch den Empfang der Eucharistie umwandeln, lassen wir uns im Wissen, dass Christus da ist, dazu führen, dass wir zu Menschen werden, durch die Christus durchscheint, so dass andere erkennen, dass wir aus Gott herausleben. Wenn wir Christus in uns tragen, selbst in seinem Dienst sind, von ihm gesegnet und motiviert sind, schreibt der Trier Liturgieprofessor Marco Bernini, dann begegnen wir auf dem Weg Leuten, denen es so geht wie den Emmaus Jüngern am Anfang, die völlig enttäuscht sagen wir aber hatten gehofft. Wir begegnen anderen, die nicht brennen in ihrem Herzen. Dann sind wir an der Stelle, an der Jesus bei den Emmaus-Jüngern ging und setzen diesen Emmaus-Gang in unserem Leben fort. Emmaus ist eine Fortsetzungsgeschichte in der Eucharistie und in unserem Leben mit einem brennenden Herzen. Lassen wir uns also zu einer Gemeinschaft miteinander aufbauen, in der es jeden auf seinem Pilgerweg des Lebens drängt, wie die Emmaus Jünger das Evangelium zu verkünden und dem Beispiel der Apostel zu folgen, die in Apostelgeschichte 4,20 sagen, es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Diese Gedanken bestimmen auch das Gedicht »Weg nach Emmaus«, das von dem evangelischen Theologen und Dichter Klaus-Peter Herzsch aus Thüringen stammt. Er wurde 1930 geboren und starb 2015. Sein Gedicht lädt dazu ein, den Emmaus Weg innerlich mitzugehen und zu einem Ort der Umkehr zu machen. Mit ihm soll darum dieser Vortrag beschlossen werden. Das Gedicht lautet »Wir wussten es nicht, es war der Ostertag.« wir waren unterwegs bei schrägem Sonnenlicht, da uns der Tempelberg schon längst im Rücken lag und noch von Emmaus kein Dach in Sicht. Wir sahen das Land an uns vorübergleiten, während wir hindurchgewandert sind: Menschen, viele Orte, Jahreszeiten, Vogelflug in unerreichten Weiten, hin und wieder schon der Abendwind. Neben unseren Schritten seine Schritte, da er sich plötzlich zu uns gesellt. Im finsteren Tal ging er in unserer Mitte. In unserem Zwiegespräch war er der Dritte, und er erklärte durch sein Wort die Welt. Er zog mit uns in wechselnden Gestalten, uns sehr vertraut, uns völlig unbekannt. Zuweilen konnten wir sein Bild behalten. Im Neugewordenen sahen wir den Alten, und seltsam hat in uns das Herz gebrannt. Nun, da der Tag sich neigt und wir die Tür aufklinken, brennt schon die Lampe, ist der Tisch gedeckt, und Brot zu essen, Wein ist da zu trinken. Es ist wie Aufgang mitten im Versinken, und nun am Abend werden wir geweckt der dort am Tische sitzt und uns das Brot gebrochen und der mit uns im Wechselwort gesprochen der Herr, mit dem wir redeten und handelten, der dort am Tische sitzt und uns den Kelch gesegnet und der so vielgestaltig uns begegnet, er blieb sich immer gleich. Doch wir sind die Verwandelten. Noch am Abend brechen wir auf.
0: Von der Dunkelheit zum Licht. Die Weggemeinschaft der Erlösten mit dem Auferstandenen. Das war Thema dieses Vortrags von Professor Renate Brandscheid aus Trier, alttestamentliche Exegetin. Sie gestaltet gemeinsam mit akademischen Schülerinnen und Schülern die Reihe Den Aufbruchwagen, biblische Impulse für die Pilgerschaft des Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie natürlich alles nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org beziehungsweise überall dort, wo es Radio Horep im Podcast gibt. Schauen Sie auch auf horeb.org in die Details zu so diese Sendung haben wir unter anderem auch verlinkt. Das Buch von Renate Brandscheid, das sie gemeinsam mit Schwester Theresia Mende verfasst hat. Gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Und damit geht diese Credo-Sendung zu Ende. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Rep, dass Sie unsere Arbeit durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende möglich machen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.